0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der das Depot von Kolja Barkhorn alias Aktien mit Kopf bewertet wird. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Kommen wir zunächst zu den Grundsätzen der Bewertung. Die Bewertung findet anhand der Strategie des Depotinhabers statt. Sprich, wird diese Strategie konsequent durchgeführt. Außerdem ist in der Bewertung nur eine grobe Einschätzung der jeweiligen Unternehmen beinhaltet und es wird nicht nochmal im Detail einer Aktienanalyse der einzelnen Unternehmen durchgeführt, einfach damit das Video nicht zu lange wird. Es wird außerdem versucht, eine möglichst neutrale Einschätzung abzugeben. Ziel ist es also nicht, sich in irgendeiner Form drüber zu stellen, sondern lediglich eben zu unterhalten und Wissen zu vermitteln. Kommen wir als nächstes zur Frage, wer ist überhaupt Kolja Barkhorn? alias Aktien mit Kopf. Die meisten Leute werden ihn von YouTube kennen. Dort hat er immerhin 250.000 Abonnenten, was für einen Finanzkanal im deutschsprachigen Raum absolut bemerkenswert ist. Außerdem ist er sehr aktiv auf Instagram. Seine Anfänge hatte er in der Fitnessszene, wo er ebenfalls YouTube-Videos veröffentlicht hatte. Auf seiner eigenen Webseite schreibt er, wie ich finde, sehr sympathisch über sich selber. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, kein Anlageberater und kein Mathematikgenie. Was er aber durchaus ist, er ist ein Unternehmer, er hat verschiedene Unternehmensbeteiligungen, darauf geht er auch auf seiner Webseite ein. Außerdem ist er Buchautor und Investor, da kommen wir eben heute dazu und er ist zudem 36 Jahre alt und hat einen Sohn. Kommen wir als nächstes zu der Strategie von Aktien mit Kopf. Zunächst einmal möchte er nicht 100 verschiedene Aktien in seinem Depot haben, sondern wirklich nur eine begrenzte Anzahl von Titeln. Er sagt, andernfalls könnte er auch einfach direkt in einen ETF investieren. Außerdem hat er einen sehr personenzentrierten Investitionsstil. Bedeutet, ihm ist gerade der CEO deines ähm, Unternehmens extrem wichtig, beziehungsweise ich glaube sogar am allerliebsten ist es ihm, wenn das Unternehmen sogar noch Gründer geführt ist. Außerdem legt er Wert auf Wachstum. Hier ist es für mich nochmal kurz wichtig, klarzustellen, was bedeutet denn Wachstum oder das Zielwachstum? Grundsätzlich, gemäß dem Gesetz der großen Zahl, ist es eben so, dass kleinere Unternehmen stärker prozentual wachsen können oder das Potenzial haben, sich noch zu vervielfachen. Und bei größeren Unternehmen ist dieses Potenzial eben halt schon etwas geringer. Also als Beispiel jetzt, Sixt hat ungefähr eine Marktkapitalisierung von vielleicht 3 Milliarden. Dass Sixt irgendwann mal 30 Milliarden wert ist, also eine Verzehnfachung, ist es nicht unbedingt garantiert, aber wäre theoretisch denkbar. Bei Apple, die gerade schon 2 Billionen wert sind, würde eine Verzehnfachung, eine Bewertung von 20 Billionen bedeuten, was ich schon eher kritisch sehe, ob das überhaupt möglich ist. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen in der Literatur anschaut, dann kommen die meisten ähm, zu dem Ergebnis, dass man sagt, zwischen ungefähr 3 Milliarden und 30 Milliarden Marktkapitalisierung, da liegt irgendwo der Sweet Point, also... Da hat das Unternehmen zwar schon eine gewisse Größe, um jetzt nicht direkt von der Insolvenz bedroht zu sein, aber auf der anderen Seite auch noch genug Luft nach oben, um sozusagen noch ausreichend wachsen zu können. Außerdem ist sein Ziel, den MSCI World zu schlagen. Also er möchte sozusagen den Markt outperformen. Und als Quelle für diese ganzen Behauptungen, die ich hier aufgestellt habe zu seiner Strategie, kann ich noch das Video von ihm selbst, vom 2.7. nennen, was er auf YouTube hochgeladen hat. Da hat er diese Strategie auch selbst in eigenen Worten beschrieben. Kommen wir nun zum Eingemachten, also sprich zu seinem Depot. Grundsätzlich hat sein Depot laut seinem letzten Depot-Update einen Wert von 451.000 Euro und besteht aus 20 Titeln. Hier kann man schon mal sagen, sein eines Ziel, was er sich vorgenommen hatte, dass er eben nicht 100 verschiedene Titeln hat, in seinem Depot hat er hier schon mal gut umgesetzt, würde ich persönlich meinen. Ich finde 20 Titel ist auch tatsächlich eine ganz schöne Größe, wo man sich wirklich äh, gut noch mit jedem Unternehmen einzeln im Detail beschäftigen kann, aber auf der anderen Seite, dass man trotzdem eine gewisse Diversifikation im Portfolio hat. Also hier würde ich schon mal sagen, okay, Daumen hoch, da hat er schon mal sein, äh, sein Ziel erreicht. Bei der Bewertung der Positionen gehe ich von klein nach groß, also sprich als erstes die depot äh, Position mit einer kleinen prozentualen Gewichtung und dann anschließend die größeren. Ähm, zunächst einmal hat er hier einige Cannabis-Aktien, das wären zum einen a 4 mit einer Marktkapitalisierung von Marktkapitalisierung von 5 Milliarden, dann Canopy Growth mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden, Green Organic Dutchman mit einer Marktkapitalisierung von kleiner einer Milliarden US-Dollar und noch Kronos mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 3 Milliarden US-Dollar. Ähm, was mir hier schon mal gefällt, ist auf jeden Fall die Marktkapitalisierung. Die bewegt sich in, dem, in der von mir vorher angesprochenen Range. Was mir hier nicht gefällt an der Position ist, dass sie nicht direkt personenzentriert ist, also die Unternehmen sind nicht unbedingt gründergeführt. Und was mir hier dann auch nicht gefällt, ist, es ist zwar ein, ein gewisser Trendbereich, aber ich persönlich sehe einfach bei Cannabis nicht so die Zukunft, zumindest nicht für den kommerziellen Markt, weil es immer noch den Schwarzmarkt geben wird und der wird auch in Zukunft eine Rolle spielen, weil eben diese Strukturen schon aktuell gefestigt sind. Und hier wird es zu einer Art Preiskampf kommen. Und da ist halt dann die Frage, ob sich dann tatsächlich der legale Weg durchsetzt, wenn die Produkte dann doch deutlich teurer sind als vielleicht schon der existierende Schwarzmarkt. Und da gibt es eben schon einige Medienberichte ähm, oder Zeitungsberichte, die eben hier ähm, schon gesagt haben, okay, es scheint sich nicht immer durchzusetzen, ähm, das legale Cannabis, sondern es scheint schon so zu sein, dass auch viel noch, trotzdem noch über den Schwarzmarkt läuft, was natürlich die Wachstumsaussichten dieser Unternehmen etwas mildern könnte. Die nächste Position in seinem Depot ist Berkshire. Berkshire ist ein absolut tolles Unternehmen, der CEO ist Warren Buffett. Hier schon mal Daumen hoch dafür, Personenzentrierter Investitionsstil Check. Allerdings, was man hier negativ ankreiden muss, ist eben die Größe von Berkshire. Die liegt bei etwas über 600 Milliarden US-Dollar, wo man natürlich wieder sagen muss, gemäß dem Gesetz der großen Zahl, das Wachstum zukünftig ist einfach aufgrund der aktuell schon vorhandenen Größe einfach etwas begrenzt und man darf jetzt hier keine direkte Kursexplosion erwarten. Die sechste Position in seinem Portfolio ist die Nagel Group. Meines Erachtens passt das Unternehmen sehr, sehr gut zu ihm. Es handelt sich hierbei um eine Trading Software im Bereich Finanzen. Er selbst ist ja auch im Bereich Finanzen tätig. Außerdem ist das Unternehmen gründergeführt und deckt natürlich auch den Finanztrendbereich, der aktuell ähm, stattfindet, super ab. Die Marktkapitalisierung liegt leider, muss man schon fast sagen, nur bei 300 Millionen Marktkapitalisierung. Hier wären mir noch etwas mehr fast lieber. Aber trotzdem muss man sagen, er benutzt das Produkt auch selber. Er kennt sich in dem Bereich sehr gut aus. Eventuell eben als einziger Wermutstropfen könnte man sagen, das Unternehmen ist noch etwas zu klein. Aber ansonsten passt es wirklich perfekt zu seiner Strategie. Die nächste Position ist Ten Square Gaming. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um eine Gaming-Aktie. Das Unternehmen ist gründergeführt, 2011 entstanden und ist ein grundsätzlich ein, ein polnischer Entwickler für Handyspiele. Eins der Spiele heißt beispielsweise Let's Fish. Ich weiß nicht, ob das eventuell den einen oder anderen ein Begriff ist. Die Marktkapitalisierung liegt ungefähr bei einer Milliarde. Ähm, wie schon ein, angesprochen, drei Milliarden wären mir persönlich ein bisschen lieber. Aber man muss sagen, er kennt sich gerade in dem Bereich Gaming sehr gut aus. Es ist gründergeführt, die Größe passt meines Erachtens auch. Also auch hier wieder auf jeden Fall check Passt zu seiner Strategie. Das achte Unternehmen in seinem Depot ist Shopify. Shopify hat eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden US-Dollar. Es ist Gründergeführt und das Unternehmen bietet Online-Shops für kleine oder mittelständische Unternehmen an, die ihre Logistik oder IT eben auslagern wollen. Meines Erachtens ist das ein toller Trendbereich, aber das Unternehmen hat mittlerweile halt auch eine gewisse Größe. Es hat tolle Wachstumsaussichten, aber natürlich auch eine gewisse Bewertung. Mir persönlich wäre es tatsächlich lieber, wenn das Unternehmen ein bisschen kleiner ist, also 150 Milliarden milliarden ist natürlich auch eine Hausnummer. Ähm, ansonsten finde ich aber auch, dass das Unternehmen sehr gut zu ihm passt. Nach Shopify kommt nun Tesla in der Liste. Tesla ist, glaube ich, den meisten ähm, ein Begriff, Hersteller von Elektroautos, gleichzeitig aber auch im Bereich Solar solaraktiv. Ähm, das Unternehmen ist natürlich Gründer geführt von Elon Musk. Man deckt hier einen absoluten Trend ab, also gerade erneuerbare Energien, Mobilität was man aber halt auch sagen muss, das Unternehmen ist sehr, sehr groß, also eine aktuelle Marktkapitalisierung von 650 Milliarden US-Dollar. Er geht hier clever vor, also er macht es per Sparplan, dass er eben hier regelmäßig Positionen bei Tesla kauft. Ähm, Finde ich persönlich sehr vernünftig. Allerdings muss man trotzdem sagen, das Unternehmen ist einfach gnadenlos überbewertet und hier hätte ich es tatsächlich lieber gesehen, wenn er in ein deutlich kleineres Unternehmen investiert hätte, ähm, da meines Erachtens schon ein Risiko für einen, für einen beträchtlichen Rücksetzer besteht und ich mir auch nicht sicher bin, ob Tesla in fünf Jahren vielleicht das Dreifache seines aktuellen Wertes überhaupt realistisch erreichen könnte. An zehnter Position in seinem Depot steht Mineric. Mineric hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 300 Millionen US-Dollar und ist ein Anbieter für Laserkommunikation, für, für die Luft- und für die Raumfahrt. Der CEO ist Herr Altern. Der war eh, ehemals eben bei SpaceX engagiert und hat dort auch äh, höhere Positionen inne gehabt. Ich finde es sehr, sehr interessant, weil er damit auch so ein Stück weit eben die, die Raumfahrt abdeckt, was meines Erachtens auch auf jeden Fall ein Zukunftstrend ist und den decken eben nicht viele in einem Depot ab. Deswegen von der Seite aus schon mal auf jeden Fall... Daumen hoch. Ansonsten finde ich auch, dass das Ganze sehr gut zu ihm passt. Das ist ähnlich wie bei der Naga Group. Es ist natürlich ein, ein Stück weit ein Risiko, weil das Unternehmen doch sehr, sehr klein ist. Aber es kann sich auf jeden Fall auszahlen. Und meines Erachtens hat er hier schon seine Hausaufgaben gemacht und das Unternehmen wirklich genau analysiert. Es gibt hier auch mehrere Interviews von ihm mit den ähm, zuständigen Führungskräften von Mineric. Da kann man auf jeden Fall mal gerne reinhören. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Kommen wir nun zu Play Magnus. Magnus Carlsen ist Schachweltmeister und Gründer der Firma Play Magnus. Die Firma hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ungefähr einer Milliarde US-Dollar. Er selbst ist eben auch eng mit der Firma verbunden, weshalb man sagen kann, okay, an der Stelle schon mal Check wiederum für den personenzentrierten Investitionsstil. Aktien mit Kopf spielt selber sehr gerne Schach. Und ich denke auch, dass tatsächlich Schach ein Trend ist, der in Zukunft auch wieder etwas stärker aufleben kann. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich noch ein Stück weit ehrlich mit sich selber sein und sagen, okay, das Potenzial ist aber natürlich gewissermaßen begrenzt, weil natürlich die Zahl der Schachspieler auf der Welt auch irgendwo begrenzt ist. Deswegen bin ich persönlich jetzt tatsächlich kein absoluter Fan von der Position. Ich verstehe, warum er sie hat, weil er eben selber großer Schachfan ist und eben ähm, ja, auch Gaming-Fan, von dem er passt das persönlich ganz gut zu ihm, die Firma. Ähm, ich denke aber trotzdem, äh, wie eben gerade beschrieben, dass das Potenzial äh, vermutlich nicht gigantisch sein wird. Und wie gesagt, deswegen eben kein absoluter Fan von dieser Position. Als nächstes kommt Amazon. Amazon ist sehr groß, Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar. Es ist mittlerweile nicht mehr Gründer geführt. Ähm, Wachstum ist auch hier leider aufgrund der Größe mathematisch begrenzt. Außerdem ist es fraglich, aus meiner Sicht zumindest, ob sich das Unternehmen in den nächsten zwei bis drei Jahren wirklich noch einmal verdoppelt oder ob es nicht hier eventuell doch zu einer längeren Phase der Konsolidierung kommen könnte. Mir gefällt deshalb diese Position wiederum auch nicht so gut. Position Nummer 13 in seinem Depot steht Dennerher. Dennerher ist ein Mischkonzern mit einer Marktkapitalisierung von 160 Milliarden US-Dollar. Der Konzern hat tolle Finanzkennzahlen, ist aber nicht gründergeführt und es ist zwar ein Wachstum vorhanden, aber es ist auch keine absolute Wachstumsrakete, zumindest wenn man auch den Analysten Einschätzungen für die nächsten Jahre Glauben schenken mag. Meines Erachtens entspricht dieses Unternehmen also nicht unbedingt seinen Kriterien. Ich glaube, zumindest ist es auch das, was er in seinen Videos teilweise zum Ausdruck bringt, er mag das Unternehmen schlicht einfach sehr gerne und es ist ja auch ein tolles Unternehmen, aber wenn man es einfach sehr streng betrachtet, dann entspricht es einfach nicht seinen Kriterien für sein Depot. Als nächstes kommt Square. Square hat eine Marktkapitalisierung von 110 Milliarden US-Dollar, ist gründergeführt von Jack Dorsey, kennen viele auch. Der war auch der, äh, Mit, einer der Mitgründer von Twitter. Allerdings muss man sagen, damals bei der Gründungsstory von ähm, Twitter gab es auch einige dubiose Geschichten, die ihn persönlich auch nicht unbedingt in ein ähm, gutes Licht gerückt haben. Also Jack Dorsey. Weshalb ich persönlich jetzt von ihm als Führungskraft oder als CEO jetzt nicht komplett überzeugt bin. Allerdings muss man sagen, es ist definitiv Wachstum vorhanden, auch wenn bereits schon vieles eingepreist ist. Aber auch die Größe für einen Finanzdienstleister 100 Milliarden US-Dollar oder 110 Milliarden US-Dollar ist absolut angemessen. Es ist ja noch deutlich Spielraum auch nach oben. Von dem her, an der Stelle kann man, denke ich, mal wieder einen Check vergeben. An Position Nummer 15 in seinem Depot steht Netflix. Netflix ist ein Streaming-Anbieter. Er ist hier bereits seit 2017 dabei und hat seitdem auch ordentlich vom Kursanstieg profitiert. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell allerdings 250 Milliarden. Das Unternehmen ist immer noch Gründergeführt. In letzter Zeit wird es aber immer stärker von Konkurrenten wie beispielsweise Amazon und Disney attackiert, was natürlich auch das weitere Wachstumspotenzial von Netflix etwas ausbremst an dieser Stelle. Meines Erachtens passt es gerade aufgrund dieser zuletzt genannten Entwicklungen und der doch sehr hohen Marktkapitalisierung nicht mehr so gut in sein Portfolio. Ich würde daher ihm vermutlich auch empfehlen, wenn ich das dürfte, die Position eventuell etwas zu reduzieren oder auch umzuschichten. An nächster Position in seinem Depot steht Facebook. Zu Facebook gehört natürlich auch beispielsweise Instagram oder auch WhatsApp noch dazu. Außerdem ist das Unternehmen auch im Bereich Gaming aktiv oder möchte zukünftig im Bereich Gaming aktiv werden, muss man fast eher sagen. Es hat hier einiges Geld auch für die Entwicklung oder der Weiterentwicklung von virtueller Realität ausgegeben und da kann man zukünftig denke ich auch einiges erwarten von Facebook in dem Bereich. Die Marktkapitalisierung liegt bei 900 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist Gründergeführt. Mark Zuckerberg ist auch noch ein sehr junger CEO. Das Unternehmen ist tatsächlich noch akzeptabel bewertet und hat ja absolut tolle Finanzkennzahlen. Es ist daher sogar tatsächlich eine Verdopplung, meines Erachtens auch realistisch in den nächsten Jahren. Mir gefällt das Unternehmen tatsächlich auch etwas besser als beispielsweise die anderen Positionen ähm, wie eine Denner -Hair oder auch eine Amazon. An 17. Position in seinem Depot steht CD Projekt. Das ist ein Gaming-Unternehmen aus Polen, das unter anderem auch die Titel The Witcher oder auch Cyberpunk veröffentlicht hat. Natürlich, Gaming ist ein gewisser Trendbereich, das muss man ganz klar sagen. Das Unternehmen ist tatsächlich auch Gründergeführt, wobei man an der Stelle auch äh, ehrlicherweise sagen muss, äh, dass der Gründer meines Erachtens zumindest kein guter ist, da er äh, ja gerade im Zusammenhang mit Cyberpunk sehr, sehr schwache oder auch schlechte Aussagen getroffen hat, die zum Teil auch einfach unwahr waren. Er persönlich ist, glaube ich, trotzdem noch ein sehr großer Fan von dem Unternehmen. Das äh, nehme ich zumindest seinen, seinen Videos und seinen Kommentaren dazu. Er sieht die Spiele auch, glaube ich, eher aus Entwicklersicht, also nicht aus Entwicklersicht, sondern auch tatsächlich aus Spielersicht. Das kann ich auch durchaus verstehen. Ich denke aber tatsächlich, wenn man sich die Spiele auch aus, also gerade auch Cyberpunk mit den großen technischen Mängeln, aus eher einer entwicklergetriebenen Perspektive anschaut, dann ja, kommen einem vielleicht doch eher mehr Zweifel an den Aussagen des CEOs und auch an dem Unternehmen. Das grundsätzliche Geschäftsmodell des Unternehmens beinhaltet eben, dass man eher größere, Kracher sozusagen äh, veröffentlicht, anstatt vieler kleiner äh, Titel und dann eben von diesen großen Krachern eben mehrere Jahre profitiert, beziehungsweise auch Fortsetzungen dieser Reihe dann veröffentlichen kann. Ich persönlich bin tatsächlich einfach kein äh, großer Fan von dem Unternehmen, das liegt aber tatsächlich ausschließlich auch am CEO. Mit Take-Two Interactive kommt das nächste Unternehmen ebenfalls aus dem Bereich Gaming. Man kennt Take-Two Interactive beispielsweise von spielen wie GTA. Das Unternehmen ist allerdings nicht gründergeführt, hat eine Marktkapitalisierung allerdings von 20 Milliarden US-Dollar, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Es hat außerdem, wenn man sich die Finanzkennzahlen anschaut, auch eine halbwegs akzeptable Bewertung und es hat tolle Spiele. Von dem her würde ich persönlich sagen, kann man an dieser Stelle wiederum einen Check vergeben. An vorletzter Position in seinem Depot steht Playway, das ist mal wieder ein, <lacht> ein polnischer Spieleentwickler mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar. Ähm, hier wurden beispielsweise Spiele entwickelt wie Prison Simulator oder Builder Simulator, also grundsätzlich eher so äh, Simulator-Games, ähm, die hier eben veröffentlicht wurden meines Erachtens, ich habe da jetzt eher so eine geteilte Meinung dazu, es sind jetzt keine großen Kracher dabei, kann aber natürlich finanziell laufen, die Marktkapitalisierung ist auch eher noch klein, also sprich, kann sich natürlich auch noch ordentlich nach oben entwickeln. Und nun zur größten Position in seinem Depot und das ist nämlich Elfbit bit Studios. Das ist ebenfalls ein polnischer Spieleentwickler. Man kennt ihn beispielsweise von Titeln wie Frostpunk oder This War of Mine, die Marktkapitalisierung liegt bei 300 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist gründergeführt. Es passt da ja schon mal sehr, sehr gut, finde ich, zu seiner Strategie. Also zum einen äh, mag er ja sehr gerne Gaming-Aktien, ähm, zum anderen eben halt auch gründergeführt und auch die Größe passt natürlich auch gut zu einer Wachstumsstrategie. Das Unternehmen verfolgt auch selber tatsächlich eine ganz interessante Strategie. Also man möchte praktisch mit, ich sage mal, geringstem Mitteleinsatz möglichst viel wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Also vergleichbar, wenn man das jetzt mit Kinofilmen vergleichen möchte, mit Paranormal Activity. Das und, äh, also dieser Film hatte jetzt nicht das größte Budget, hat aber dafür wirtschaftlich sehr erfolgreich abgeschnitten. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Filmen wie, ja, ich sag mal, eine Titanic oder Avatar, die natürlich auch sehr erfolgreich waren, also was jetzt die Zuschauerzahlen angeht. Aber wenn man rein die Verhältnisse von Mitteleinsatz zu Gewinn anschaut, dann ist hier Paranormal Activity noch erfolgreicher. Und diese Strategie versucht hier auch so ein bisschen 11-Bit-Studios zu fahren. Deswegen finde ich das wirklich höchst interessant und ähm, ist, wie gesagt, auch am stärksten in seinem Portfolio gewichtet. Ähm, kann ich aber auch absolut verstehen, weil es auch gut, einfach gut zu ihm passt. Kommen wir nun zum Fazit. Er ist mit seinem Portfolio sehr, sehr stark im Bereich Gaming investiert. Also mehr als 50% Prozent von seinem Portfolio ähm, sind eben im Bereich Gaming tatsächlich das finde ich schon eine sehr, sehr starke Gewichtung. Er hat auch teilweise Unternehmen mit einer sehr hohen Market Cap in seinem Portfolio, was halt eben mathematisch gesehen zumindest die Wachstumsaussichten etwas drückt. Da zählt zum Beispiel ein Unternehmen wie Berkshire oder auch Tesla, Amazon, Facebook, Netflix oder auch vielleicht auch Square dazu. Er deckt außerdem in seinem Portfolio auch nicht alle Trendbereiche ab. Er hat zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt erneuerbare Energien sich anschaut, dann hat er natürlich da etwas Tesla dabei oder auch Berkshire, die in dem Bereich etwas aktiv sind. Aber es gibt auch viele Trendbereiche, wie beispielsweise Computerchips, der Gesundheitssektor, Cybersecurity, Fitness und so weiter. Also diese ganzen Trendbereiche werden von Ihnen hier so ein Stück weit außer Acht gelassen und dafür ist eben halt eine sehr starke Fokussierung auf Gaming erkennbar. Hier könnte man eventuell durch eine etwas bessere Diversifikation auch eine bessere Performance erreichen. Cannabis hatte ich ja bereits eingangs erwähnt, bin ich persönlich jetzt nicht so der große Fan von, auch einfach aufgrund diesem Schwarzmarkteffekt, weil ich hier einfach nicht das enorme Wachstumspotenzial sehe, was hier, was hier viele andere Leute auch sehen. Letztes Jahr konnte er nach eigenen Angaben nicht den MSCI World schlagen, das könnte natürlich auch mal dazu führen, dass er eventuell auch die, die Ausrichtung von seinem Portfolio nochmal überdenkt oder auch nochmal prüfen möchte. Grundsätzlich muss man aber sagen, es ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Sein Portfolio ist, ist grundsätzlich ja, mit sehr, sehr guten Unternehmen bestückt. Man erkennt, dass er sich auch viel Zeit genommen hat, diese Unternehmen zu analysieren. Für ein Rating würde ich ihm persönlich 8 von 10 äh, Punkten geben einfach weil man schon erkennt, wenn man sein Depot anschaut, dass er schon sehr deutlich versucht, seine Strategie eben auch umzusetzen. Man muss aber halt auch fairerweise einfach dazu sagen, es ist halt auch nicht immer möglich. Also nicht immer ähm, ergeben sich dann einfach die perfekten Investitionsmöglichkeiten oder nicht immer gibt es die perfekten Unternehmen, die auch in seine eigene Strategie passen. Das heißt, man muss da teilweise etwas drumherum bauen. Ähm, deswegen, ich habe hier meine ein, zwei Anmerkungen grundsätzlich gemacht, aber abgesehen davon ähm, wirklich sehr erfolgreich umgesetzt seine Strategie, würde ich persönlich im Fazit sagen.